0: Dungeons und English
1: Aaron, ich bin ganz ehrlich, ich habe gestern nicht damit gerechnet, dass wir heute hier sitzen und ich mit dir aufnehmen kann.
0: Ich war mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht hört ihr auch schon warum. Marie, sag nochmal was.
1: Ich klinge so ein bisschen rau, mich hat es nämlich erwischt. Nach zwei Jahren wirklich vorsichtig sein, habe ich, woher auch immer, mir den Coronavirus eingefangen. Genau.
0: Und seitdem sitzen wir hier alleine zu Hause und machen... Ich bin
1: in Quarantäne. Nix.
0: Ich bin im Homeoffice. <lacht> <lacht> mich hat es spannenderweise nicht erwischt. Ich weiß nicht, ob bei mir die Impfung besser funktioniert hat oder ob ich es vielleicht irgendwie schon mal hatte ohne Symptome oder mitbekommen habe. Ja, ich, Oder ob ich.
1: <lacht> vielleicht habe ich es auch von dir und hab. du warst einfach immer negativ, wir wissen es nicht.
0: Ja, also ich, ich ja. schnell teste mich jetzt jeden Tag. Ähm, ich bisher habe ich es nicht.
1: Ich möchte mich nur vorab schon entschuldigen, falls ihr mich zwischendurch atmen hört. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Atemprobleme. Ähm, ich versuche mich aber zum Atmen immer vor dem Mikro wegzudrehen.
0: Genau. Also, ja, ich hoffe, es geht dir auch bald besser. Ähm, es hat dich. Zum Glück nicht so schlimm erwischt, aber genug des Corona-Getalks. Heute fangen wir mit einem Sprichwort an, Marie. Bist du bereit?
1: Warte, lass mich raten, welches kommt. Stille, Wasser sind tief.
0: <lacht> Woher musstest du das?
1: Bin und bei meiner Mama kommt immer noch der Zusatz und dreckig.
0: Bin ich so vorhersehbar. Es geht heute nämlich um Water Deep. Und warum? Die City of Splendors. Warum?
1: Weil wir in unseren Waterdeep-Wochen sind.
0: Stimmt, es ist die erste Folge des waterdeep webruars
1: Ich akzeptiere diesen Namen nicht, okay. aber okay.
0: Kommt noch. Auf Deutsch heißt die Stadt Tiefwasser, die Stadt der Wunde.
1: Wasser Tief?
0: Und hier kommen wir gleich zum allerersten Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich diese Übersetzung. Wenn ihr schon länger D&D spielt oder welche von den D&D-Spielen gespielt habt, also Ball, Skate und so weiter, dann habt ihr die Stadt vielleicht in Erinnerung als Tiefwasser. Das wurde Und, auch
1: noch mal angemerkt von unseren Zuhörern, weil wir das letzte Woche irgendwie nicht erwähnt haben, dass das die Übersetzung von Waterdeep ist in den früheren Editionen. Äh,
0: es ist auch wie immer so eine super strange Sache, dass sich Wizards ständig neu überlegt, was sie übersetzen, was sie wie übersetzen. Und in der fünften Edition macht es für mich, wie gesagt, bisher gar keinen Sinn. Sie sind dazu zurückgegangen, anstatt Tiefwasser das Ganze wirklich Waterdeep zu nennen. Wir haben mehrere deutsche Bücher inzwischen daheim, wo es Waterdeep heißt. Bei anderen Städten machen sie es nicht. Früher war es zum Beispiel in der deutschen Version auch Never Winter. In der fünften Edition ist es jetzt wieder nie Winter. Jetzt haben wir ich
1: habe mal eine Frage. Ja. Es heißt auch Baldur's Gate im Deutschen, ne?
0: Teilweise ist es Baldur's Tor, teilweise ist es Skate.
1: Das ist richtig weird, ja.
0: Wie gesagt. Ihr seid hier schon richtig bei <lacht> der Dungeons und Englisch. Wer das Spiel spielt, der muss sich irgendwie einfach mit englischen Namen abfinden, finde ich.
1: Ich finde, keiner unserer Spieler sagt jemals absichtlich Tiefwasser. Wir sagen aus Spaß immer Wasser tief. Es klingt auch viel besser.
0: Ja, also auf Deutsch funktioniert das vielleicht. In der englischen Fassung könnte das zur Verwirrung führen. Warum, sage ich dir gleich. <lacht> und noch eine Sache im Voraus. Waterdeep ist ein riesiges Thema. Es gibt extrem viel Material zu Waterdeep und es gibt extrem viel zu erzählen. Ich könnte hier, wir könnten eigentlich einen eigenen Podcast über Waterdeep machen. Also ich könnte in zehn Folgen eine ganze Menge erzählen und hätte immer noch Material über. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, ich mache als allererstes einfach mal eine Folge, wo ich so ein bisschen Allgemeines über die Stadt erzähle, ein bisschen oberflächlich rangehe, die Geschichte der Stadt und dann könnt ihr uns ja schreiben, wenn ihr irgendwie zu bestimmten Themen noch mehr Infos hättet. Genau.
1: Wir würden auf jeden Fall noch ein paar zwei machen, gerade jetzt in den Wochen. Ähm, aber der grobe Überblick kommt heute.
0: Genau. Ähm, es ist auch so, ich habe jetzt schon relativ viel mehr rausgeschrieben und ich, ich muss ja, ich werde ja nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist ja auch kein Geschichtspodcast im Großen und Ganzen. Und ich kann, kann das immer schlecht einschätzen, aber ich habe das Gefühl, die Folge könnte schon länger werden. Und dabei, wie gesagt, schneide ich gerade so ein bisschen an der Oberfläche rum. <lacht>
1: Soll ich dir vorab sagen, was ich über Waterdeep bisher weiß?
0: Was weißt du denn so?
1: Ich weiß, dass es eine der größten Städte an der Schwertküste ist. Mhm. Ein sehr großer Umschlagplatz, dass ein gewisser Drachenbann über der Stadt liegt. Ja. Ich weiß, dass wenn du irgendwo irgendwas Seltenes kaufen willst, du es höchstwahrscheinlich in Waterdeep finden wirst, weil dort der auch der größte Umschlagplatz für Händler ist. Ja. Und ich weiß, dass eine sehr berühmte Taverne, nämlich das klaffende Portal in Waterdeep liegt.
0: Ganz genau. Ich meine, das sind eh schon einige wichtige Punkte. Ich, ich kann mal mit so ein paar, wie sagt man Stichpunkten anfangen mhm. zur Stadt selber. Es ist eine riesige Metropole, hast du schon richtig gesagt, ist benannt nach dem Deepwater Harbor, dem großen Hafenbecken der Stadt. Und Daher diese Verwirrung, dass der Hafen heißt nämlich Deepwater Harbor und die Seemänner haben nach dem Hafenbecken damals die Stadt Waterdeep genannt, also Deepwater Harbor und Waterdeep. Okay. Und der Hafenbecken ist deswegen so spannend, weil er natürlich eingegrenzt wird von der Sturmhafeninsel und der Tiefwasserinsel. Mhm. Das sind quasi zwei Inseln, wenn man sich eine Stadtkarte von Waterdeep anschaut, die quasi den Hafen natürlich ummauern und deswegen hat Waterdeep relativ wenig Arbeit mit den Hafenmauern, also es gibt Hafenmauern, aber die größte Befestigung sind quasi schon diese Inseln selber. Die Einwohnerzahl von Waterdeep genau ist im Moment nicht bekannt, also was wir wissen ist, in 1372 wissen wir die genaue Zahl, da waren es 1.347.680 Einwohner.
1: Das ist einmal München.
0: Richtig, inzwischen sind es aber wohl deutlich mehr, also wir sind ja gerade am Ende des 15. Jahrhunderts, in, äh, in der fünften Edition und da sind wir wahrscheinlich eher bei zwei Millionen Einwohnern.
1: Okay, crazy. Das muss man sich erstmal so vorstellen können, größentechnisch.
0: Also es ist eine riesige Stadt und nicht nur ist es eine riesige Stadt, sondern es ist die größte und wichtigste Stadt der Schwertküste und wahrscheinlich ganz Feruns. Es ist eine absolute Metropole und deswegen auch Magnet für Künstler, Handwerker, Gelehrte, Händler aller Art und von überall her. Und sie gilt auch als das einflussreichste Mitglied der Allianz der Fürsten. Die kennt ihr vielleicht als die Lords Alliance. Das ist das wichtigste Städte- und Länderbündnis der Schwertküste. Da sind alle wichtigen Städte drin, so im Großen und Ganzen. Also Neverwinter ist da dabei, Baldur's Gate, Silvery Moon.
1: Ich viele, muss viele sagen, mehr. Silvery Moon ist mein Lieblingsname von den Städten. Ich finde, das klingt so schön. Und dabei
0: hatten wir mit Silvery Moon bisher noch am wenigsten zu tun in unseren Spielen selber.
1: Ja, ich lese halt zurzeit sehr viel über... <lacht> Ja das gut,
0: soll... macht Sinn. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich am besten anfangen Ich meine, vielleicht gehen wir direkt mal in die Geschichte rein, weil ich finde, die Geschichte, die sagt schon sehr viel über die Stadt an sich.
1: Machen wir das mal.
0: Oder ich Doch. ich erzähle was über die Geschichte und dann streue ich die anderen Infos da mitten rein. dann haben wir keine feste Aufteilung, sondern ihr müsst euch einfach alles gemischt anhören. Aber dann ist es Im Referat
1: so. gäbe das Minuspunkte.
0: Genau. Ich habe so ein bisschen gegliedert, nämlich fangen wir an mit der Vorgeschichte der Stadt. Die fängt an vor tausenden Jahren, so 2000 bis 3000 Jahre vorher. Da war, da wo jetzt Waterdeep steht, die elfische Stadt Elenthalda. Das war die Hauptstadt des Elfenreichs Reichs Die war da an der Oberfläche und die haben da eigentlich froh vor sich hingelebt. Und irgendwann kam dann ein Zwergenclan namens Melaerboot und die hatten den König Meleer. <lacht> Nachdem war der der Clan benannt quasi, Miller der Erste. Und der hat gesagt, hey, ähm, ich glaube bei euch in diesem Waterdeep Berg, der da steht, da gibt's es Mithril. Darf ich da graben?
1: Was ist denn Mithril?
0: Mithril ist so eine Art magisches, mächtiges Metall.
1: So wie dieses dunkle Metall aus Esmerdee.
0: So wie dieses Metall, das Bilbo von den Elfen im Bruchtal bekommt.
1: Ach, dieses, das so leicht ist <lacht> und so.
0: Genau, also Mithril in Dungeons and Dragons ist nicht ganz so wie Mithril in Herr der Ringe. Aber damit du dir was darunter vorstellen kannst, das ist quasi einfach so eine Art.
1: Schau, diese Anspielung hättest du nicht machen können, wenn ich den Film nicht gesehen hätte.
0: fantasy metall ja stimmt. Podcast ist schuld. Beziehungsweise die Zuhörer sind schuld, weil sie dich genötigt haben. <lacht> Jedenfalls gab es da so ein freundliches Bündnis zwischen den Elfen und den Zwergen. und Die Elfen haben gesagt, wir wohnen hier, ihr dürft hier graben, ihr gebt uns ein bisschen Geld. Die Zwerge haben gesagt, okay, wir graben hier, dafür lassen wir euch in Ruhe, alles cool. Es ist aber relativ schnell offensichtlich geworden für die Elfen, dass die Zwerge deutlich mehr und deutlich besser im Graben sind, als sie dachten. Und dass es früher oder später auf jeden Fall soweit sein würde, dass sie das komplette Gebiet irgendwann unterhöhlt hätten. Und deswegen haben die Elfen Damals einen super mächtigen Zauber gewebt. Diese enorm mächtigen Zauber, die nennt man Mythals. Und dieser Zauber, das ist der melea der magisch verhindert, dass das Plateau von Waterdeep zusammenbricht, ganz egal, wie durchhöhlt und hohl der Untergrund darunter eben Ach, sein soll. Warte,
1: Waterdeep würde eigentlich unter der Last zusammenbrechen, weil es unterhöhlt ist, oder wie?
0: Ganz genau. Und die Zwerge und die Elfen sind längst weg, natürlich. Aha diese Zwergenminen, die wurden zum mountain also dem Unterberg. Das ist kommen wir später noch ein bisschen dazu. Und der Mythal der Elfen, der wirkt quasi jetzt immer noch 2000 Jahre später.
1: Aber ich dachte, was ist denn dann so passiert, während die Magie einfach weg war?
0: Ja, der Mythal, der hat das ausgehalten. Der hat immer noch ähm, gewirkt.
1: Das ist sehr crazy. Super interessant.
0: Es ist aber tatsächlich so, dass manchmal kommt es in der Stadt und in der Gegend zu kleinen Erdbeben und Gelehrte glauben, dass der Zauber inzwischen mehr und mehr beschädigt sein könnte. Ähm, viele dieser alten Zauber, dieser Mithals, die werden erhalten von Obelisken und diese Vermutung, dass der Zauber beschädigt sein könnte, die kam daher, dass irgendwann meine Abenteurergruppe aufgetaucht ist und einen zerstörten Obelisken gefunden hat. Das heißt, mindestens einer davon ja, hat es nicht mehr ausgehalten.
1: Ich sag dir was, Aaron. Zukunft nächste die die Edition, ich sag's dir, lassen la, lässt Wizards Waterdeep einfach fallen. Machen sie so eine riesen Naturkatastrophe, wo, 1, 2, wo 2 Millionen Menschen auf einmal einfach sterben und in ihrer eigenen Stadt verschüttet werden.
0: <lacht> okay. Das
1: wäre klassischer Wizards. Ich meine, da kann man
0: bestimmt eine coole Geschichte drum schreiben. Ich muss aber zu sagen, vielleicht gibt's da auch schon eine Geschichte drum. Ich habe halt auch nicht alles gelesen, was mit Waterdeep zu tun hat und vor allem habe ich die Baldur-Skate-Spiele nicht gespielt. Ah, Deswegen, bitte wirkt mich nicht oder so in den Instagram-Comments. Weißt
1: du was? Wenn ich Herr der Ringe schauen muss, dann musst du jetzt wenigstens einmal so ein Baldur-Skate-Spiel spielen. Ich habe
0: auch Bock drauf. Also Baldur-Skate 3 vor allem bin ich dabei. Die alten Spiele, ich weiß jetzt nicht, ob die so gut gealtert sind, ehrlich gesagt. Aber ich muss mal mit unserem Kumpel Antonio reden. Der hat, glaube ich, gespielt, was der davon hält. Mal schauen. Ebenfalls ist es so, die Zwerge sind inzwischen weg. Der Zwergenkönig ist irgendwann gestorben. Und auch die Elfen sind weg. Und nicht nur die Elfen, sondern auch die Elfenstadt. Um das mal ganz kurz anzuschneiden. Irgendwann kam halt der Elfenkaiser her und hat gesagt, wir verschwinden jetzt in unsere, in unsere wahre Heimat, auf die Insel immer da. Und
1: jetzt sind Sinn immer da.
0: Und der Elfenkönig <lacht> da in Elentalda, in dieser Elfenstadt, hat gesagt, nee, ich will aber nicht. Und dann hat der Elfenkaiser gesagt, okay, dann machen wir die Stadt platt. Zack, Stadt platt gemacht. Deswegen gibt es da auch... Fast keine Überreste mehr von dieser Elfenstadt. So ein paar Katakomben und einzelne unterirdische Ruinen noch. Aber sonst quasi nichts. Und damit fängt so die eigentliche Gründungszeit und das Zeitalter der Kriegsfürsten an in Waterdeep. Ursprünglich haben sich die Menschen dann da nämlich wieder angesiedelt wegen des fruchtbaren Bodens. Und das waren halt hauptsächlich Landwirte und Farmer und so weiter. Und ihre erste Siedlung, da haben sie dann Bloodhand Hold genannt. Die wurde dann erobert und umbenannt zu Nemours holt. Und dann kam es quasi dazu, dass die Seefahrer deswegen diesem Hafenbecken Waterdeep genannt haben. Und das erste Mal taucht der Name Waterdeep im Jahr 900 auf.
1: Das ist schon sehr lange her.
0: Genau. Wie gesagt, wir sind jetzt ungefähr bei 1480 grob. Das heißt, ja, 600 Jahre ungefähr, damit ihr das einordnen könnt. Dann gab es da ganz großen Krieg zwischen den Elfen und den Orks im Norden und dieser Krieg hat dann die Trolle aus dem Norden in den Süden vertrieben und deswegen hatten die Waterdeep Leute, also die, die Water Davians, sagt man, mhm. richtige Probleme mit den Trollen und dann gab es die Trollkriege und da gab es dann äh, lange Auseinandersetzungen und so weiter und irgendwann wurde das Ganze dann beendet von einem mächtigen Zauberer namens Ageirons Schwarzstab. Der hat diesen Krieg zwar beendet, aber hat sich aus der ganzen Politik im Großen und Ganzen rausgehalten.
1: Ich denke, dieses Schwarzstab sollte man sich erstmal merken.
0: Genau, ja. Ich glaube, das hast du vorher sogar schon mal kurz angesprochen. Jedenfalls wurde die Stadt dann ganz lang von Kriegsfürsten beherrscht, die die Stellung in der Stadt und im Umland quasi hauptsächlich durch militärische Macht gehalten haben. Der Agairon selber war halt ein Zauberer. Und irgendwie ist er an so Zaubertränke gekommen, die ihn länger haben leben lassen, oder er hat sie selber gemischt, das weiß man nicht so genau. <lacht> Jedenfalls wurde er sehr, sehr alt und irgendwann in seinem 112. Lebensjahr
1: kam es dann, ja
0: dann zum Streit mit dem damaligen Kriegsfürsten, der da geherrscht hat in Waterdeep, der Raulor, hieß er. Der hatte ein Problem mit dem Ageiron und hat ihn angegriffen mit dem Schwert. Und es ist meistens keine so gute Idee, einen Zauberer anzugreifen. Das heißt, der ist einfach weggeflogen hat das Schwert in eine Giftschlange verwandelt, die Giftschlange hat den gebissen und er war sofort tot.
1: Der Ageiron Arge oder der Kriegsfürst?
0: Der Raulos.
1: Der Raulos. Äh, nee, nee, äh, Rauloa hieß er. Blau
0: das hat dann natürlich totales Chaos in der Stadt ausgelöst und der Ageiron ist in den Thronsaal gegangen, so erzählt es die Geschichte, und hat den Thron in Flammen aufgehen lassen, damit sich niemand von den ganzen Leuten, die sich plötzlich auf den Thron stützen wollten, da draufsetzen konnte hat gewartet, bis sich alle versammeln, hat dann die Flammen ausgehen lassen und sich selbst auf den Thron gesetzt und sich selbst zum ersten offenen Lord der Stadt ernannt.
1: So einfach hätte Game of Thrones enden können. Einfach den <lacht> scheiß Thron anzünden.
0: Ja. <lacht> und ich habe gerade schon das Wort offener Lord gesagt. Ähm, die Übersetzung hier, die wankt auch so ein bisschen.
1: Hoffentlich kein geschlossener Lord. Nee, es gibt... Oder verschloss also der Lord.
0: Er, der Aguilaron hat im Jahr 1032 jedenfalls dieses System der 16 Fürsten ähm, eingeführt in Waterdeep. Und es funktioniert so, dass es einen,
1: oh, das einen bekannten gar. Lord gibt. Und die anderen 15 sind maskiert, damit sie nicht bestechlich sind, damit keiner weiß, wer dahinter steht.
0: Genau. Aber sie sind alle mehr oder weniger gleichrangig. Also der offene Lord, der gilt schon so als der Anführer da halt eine, eine Persönlichkeit und ein Gesicht dahinter steckt. Aber in den meisten Aspekten der alltäglichen Regierung haben sie alle gleich viel zu sagen und gleiches Stimmrecht.
1: Aber Moment, ohne jetzt was vorwegzunehmen, der Zeit ist der offene Lord und der Schwarzstab nicht das Gleiche, ne? Richtig.
0: Gut, Genau, das sind zwei verschiedene Ämter, wenn man es so nennen will. Aha. Aber ähm, im Jahr 1000 war das noch gar kein so großes Ding. Jedenfalls, sobald der Ageiron das Ganze da in Anführungsstrichen an sich gerissen hat, ging der, der Stadt tatsächlich relativ gut. Denn der Agairon war ein guter und weiser Herrscher und hatte mit Krieg mehr so viel am Hut. Es gab, wie gesagt, diesen riesigen wirtschaftlichen Boom. Dadurch kamen ganz, ganz viele Handwerker und Händler und so weiter nach Waterdeep. Und darunter halt aber auch Räuber, Fälscher, anderes Gesindel und so weiter. Und der Agairon war dann auch derjenige, der die Handwerker in Waterdeep dazu überzeugt hat, Gilden zu gründen. Und die Gilden sind inzwischen ein super wichtiger Aspekt von der Kultur im Tiefwasser, weil es halt da, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele, aber.
1: Für alles gibt es eine Gilde. Es gibt wir, eine Gilde für alles, ja. Wir spielen ja Water Deep Dragon heißt ab und an. Und ich glaube, jede Woche ist eine andere Gilde da, stellt sich vor und fragt, ob wir bei ihnen nicht auch drin sein wollen. Und man ja, ich, braucht auch für alles eine Gilde.
0: Ich habe gerade das Buch daneben mir liegen, also. Wenn ihr mehr über Waterdeep erfahren wollt, in der fünften Edition, zumindest in Waterdeep Dragon Heist, also Waterdeep Drachenraub, gibt es ganz, ganz viel Hintergrundinformationen darüber. Da ähm, mal schauen, ob ich hier was finde zu der Anzahl der Gilden. weil ich habe irgendwie was im Kopf, das ist... Boah, keine Ahnung, mehr, aber es waren über 50. Also es waren schon <lacht> schon echt, echt viele.
1: Da gibt es sowas wie Gilde der Brauer und Gilde der... Ähm Schreinermeister und Gilde der Zimmerermeister und was weiß ich. Ja,
0: also für jedes Handwerk quasi eine Gilde und teilweise auch Nicht-Handwerker hatten ja die eigenen Gilden. Und wenn wir vorher schon einen großen wirtschaftlichen Boom hatten, dann jetzt nach der Gründung der Gilden einen extremen wirtschaftlichen Boom. Und das ist Wirtschaftswunder. Quasi. Also die Wirtschaftsmacht von Waterdeep hat sich in der Zeit verfünffacht, wenn nicht verzehnfacht unter der Herrschaft von Agairon, der tatsächlich nach seinem 112. Lebensjahr noch 200 Jahre regiert hat. Das heißt, sehr, sehr lang. Und dann mit 312 ist er dann gestorben, an Altersschwäche. Irgendwann war es soweit. Und die Zauberer und das Volk damals, die haben ihn immer noch sehr im Herzen. Es gibt da jetzt auch einen Feiertag zu seinen Ehren, den agairons -Tag. Und sie haben seine letzte Ruhestätte und sein Zuhause mit einem der mächtigsten Bandzauber überhaupt belegt.
1: Da hast du es geschafft indem die, wenn du einen eigenen Feiertag hast. Hat Elminster einen eigenen Feiertag?
0: Zumindest nicht in Waterdeep.
1: <lacht> Aber Elminster ist noch älter, oder? Er wurde älter, ja. ist schon älter als 300 Jahre. Ja.
0: Deutlich älter. Leider war damit nicht Ende gut, alles gut, sondern als nächstes kamen die die Gildenkriege, die Zeit der... Ja, es war so eine Art Bürgerkrieg, der danach kam. Denn nach Agairons Tod hätte man sich ja denken können, hätten die anderen Fürsten einfach einen neuen, offenen Fürsten wählen können und dann wäre es weitergegangen. Leider ist der Rat der Fürsten sozusagen verschwunden und es es gab keine Regierung mehr. Und schnell ging das Gerücht um, dass Agairons maskierte Fürsten in Wahrheit eigentlich nur Golems oder Zombies ich unter seiner Kontrolle waren. Weil das konnte ja niemand wissen, weil sie ständig diese magischen Masken aufhatten. Und sie haben mehr oder weniger eh immer dieselbe Meinung gehabt. Und von daher gab es dann große Zweifel an der Regierung. Und die Leute waren sich unsicher und es war einfach eine instabile Zeit. Tatsächlich war es aber einfach so, dass noch während der Agairon regiert hatte einflussreiche Gildenmeister nach und nach heimlich die Identitäten von all den maskierten Fürsten herausgefunden hatten. Und als der Ageron dann starb, haben sie den Zeitpunkt für sich genutzt, um sie alle auf einen Schlag ermorden zu lassen. Haben sie den Cäsar-Move gemacht. Ganz genau, und haben die Macht an sich gerissen. Die Brutusse. Und haben dann eine gemeinsame Regierung der Gildenmeister quasi einberufen. Die ging allerdings nur so sechs Jahre lang gut. Und dann haben sie sich alle bekriegt auf offener Straße quasi mit okay. ihren kleinen Privatarmeen zack, da weggemetzelt und so weiter. Und es ging dann so weit, dass inzwischen, ähm, also nicht inzwischen, aber am Ende dieser Gildenkriege waren nur zwei der Gildenmeister noch am Leben. Nämlich der Meister der Schiffsbauer und der Meister der Edelsteinschleifer. Und die beiden haben sich dann gesagt, wir zwei machen jetzt kein Duell, sondern wir erklä erklären uns jetzt einfach zu den Alleinherrschern über die Stadt und haben sich quasi als dynamisches Duo zu den neuen Fürsten der Stadt erklärt. Leider. Erbok und Habeck. Dazu sage ich jetzt nichts. Aber jedenfalls waren sie sich fast nie einig und ihre Regierung war einfach nicht so gut. Irgendwann ist es auch bei den Bürgern angekommen, dass das nicht so gut funktioniert. Zum Beispiel jeder neue Gildenmeister, der musste sich dann erst bestätigen lassen von den anderen beiden und musste Abgaben zahlen und die wollten natürlich eher schlechte andere Gilden haben, damit sie selber weiter die Macht behalten konnten und das hat natürlich zu Instabilität geführt und nicht dazu, dass die Stadt wieder zu ihrem alten rum zurückkehren konnte. Mhm. Es hat sich dann rausgestellt, dass von den alten maskierten Fürsten nicht alle ermordet worden waren, sondern zwei hatten überlebt. Nämlich ein Mann namens Bäron und eine Frau namens Schillahan.
1: Ah, und verarschst mich doch. Es kann nicht sein, dass die alle so ähnlich heißen wie du. Agairon, Bäron, Dingsdaron.
0: Ich fürchte doch. Die beiden... <lacht> haben sich das untereinander ausgemacht und sind einfach irgendwann in den Thronsaal marschiert. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, die Philan war die unoffizielle Erbin und sozusagen die, die Nachfolgerin von dem Ageron, die hat von ihm gelernt. Okay. Die beiden sind in den Thronsaal marschiert und die Philan hat ein bisschen mit ihren Fingern geblitzt und gefunkt.
1: Und hat den Thron
0: angezündet. Und hat die Throne zerstört und hat den beiden Regenten gesagt, Jungs Ihr habt hier nichts mehr zu sagen. Schlecht sich. Und die beiden wurden verbannt. Daraufhin haben sie Beron zum neuen offenen Lord ernannt. Und die Shilan hat ihn dann geheiratet und alles war Ende gut, alles gut.
1: Nö. <lacht> wie das nö. Ist nie Ende gut, alles gut. Und vor allem sehe ich gerade deinen letzten Punkt. Soll ich mal vorlesen, wie der letzte Punkt heißt? Ja. Hier steht letzter Punkt. Verrückte Bullshit.
0: <lacht> das kommt erst noch. Ähm, tatsächlich war der Beron auch ein ganz guter Herrscher und der war gerecht und hat auf das Volk gehört. Der hat neue Gesetze erlassen. Zum Beispiel dürfte jeder aus der Stadt für die Dauer einer Kerzenlänge seine Belange vortragen. Egal wie wichtig oder unwichtig diese Belange eben so waren. So eine
1: Kerze, das wäre ganz schön lang. Weißt du, wie lange so ein Teelicht brennt?
0: Vielleicht waren es einfach nur sehr kleine Kerzen, oder? Es waren Kerzen. Aber Kerzen weißt du, wie lange so ein Teelicht
1: brennt? So ein Teelicht brennt so vier Stunden.
0: Okay, also ich schätze mir, so lang war das dann doch nicht. Sonst hätte er sich echt viel Zeit nehmen müssen bei so vielen Einwohnern. Die Bäron und die Schillan, die haben geheiratet. Ja, oh, ich, ho hoffentlich komme ich mit den Namen nicht durcheinander. Jedenfalls hatten die eine Tochter namens Lestin und die Tochter wiederum hatte einen Sohn namens Kelvin und der wurde dann später zum Nachfolger von Ageiron und zum neuen Schwarzstab.
1: Und da der haben hat sie dann auch, dieses Amt eingeführt.
0: Ja, da hat es dann quasi auch ganz lange regiert. Und der der Schwarz starb, der hat auch gewisse Mächte. Kommen wir auch noch dazu. Und damit war zumindest die Regierung wieder in Ordnung in der Stadt. Für Beron und seine Ehefrau selber nicht so wirklich. Er ist später an Fieber gestorben und sie hat Selbstmord begangen, indem sie sich in ein brennendes Feuer geworfen hat. <lacht> aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, Im Endeffekt ist es aber leider so, dass es jetzt kommt. erst der verrückte Bullshit in der Stadt anfängt, <lacht> so wie ich es in meinen Notizen geahnt habe. Nämlich kam mit 1358 die Zeit der Sorgen. Kannst du dich da noch dran
1: erinnern? Ich weiß die Zeit der Sorgen nicht mehr. Ich habe aber im ähm, Sword Curse Adventurous Guide da ein bisschen was zu gelesen, was ich mir vorstellen kann, was jetzt kommt.
0: Ja, also das hatten wir in unserer Mistra-Folge auch schon ein bisschen angesprochen. Da war es quasi so, dass der Obergott Ao, der war unzufrieden mit den Göttern und hat die auf die Erde verbannt, dass sie da ihre Schlachten selber austragen äh genau. können. Genau.
1: Und ich glaube, die war Schlachtfeld von den Göttern, ne?
0: Richtig. Also da ging's richtig zur Sache. Also Shah hat da Seluns Avatar Luna entführt und hat sich dann selber als die Selun ausgegeben. Und Mirkul und die Legion der Nachtreiter haben die Midnight in die Stadt verfolgt. Also das war die mit den Tafeln des Schicksals. Siehe unsere misstrau <lacht> Und Midnight und die Abenteurer haben dann Mirko auf der Spitze des Stürb
1: Stürb
0: auf der Spitze des Schwarzstabturms besiegt. Das war da, als dann Midnight wieder zur Mistra wurde <lacht> und die Helden Calimbor und Siric zu Göttern aufstiegen. Wobei jetzt die Bezeichnung Held für Siric nicht so wirklich zutreffend ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Ähm, seitdem gibt es auch ganz viel mistra verehrung in der Stadt, kann man sich vorstellen, wenn da halt quasi die Midnight wieder aufgestiegen ist, äh, Mistra. Und dann kam aber direkt drauf, ich glaube irgendwie 25 Jahre später die Zauberpest und da ging auch wieder richtig der Shit ab. <lacht> Was ich jetzt die ganze Zeit nicht so angesprochen habe, es gab in im Waterdeep immer schon diese wandelnden Statuen. Das waren so riesige 30, 40 Meter hohe Steinstatuen, die der Stadt zu Hilfe kamen, wenn es nötig war. Die Sache war, die waren die meiste Zeit über in der Ethereal Plane, also in der Äther-Ebene sozusagen, und sind nur gekommen, wenn es wirklich nötig war. Und während der Zauberpest sind sie aber plötzlich alle aufgetaucht und haben da Chaos veranstaltet, wurden dann von der Stadt aufgehoben. Also nicht alle.
1: Aufgehalten. Nicht aufgehoben. Genau. Genau, und jetzt stehen die aber in der Stadt rum und sind sehr hilfreich. Genau,
0: jetzt, nee, jetzt stehen die einfach rum und machen nichts. Die sind Ach jetzt Ach so,
1: die sind jetzt bewegungslos. Die
0: sind jetzt reglos. Leute bauen da inzwischen teilweise sogar ihre Häuser drauf. Okay. Aber, wer weiß, vielleicht ähm, kann man sie früher oder später ja doch wieder zum Leben erwecken.
1: Sieht sehr dekorativ aus. Kann man sich so vorstellen, so hochhausgroß? Ja, vielleicht ein bisschen kleiner.
0: Ja, diese wandelnden Statuen, die sind tatsächlich ganz interessant, weil es gibt auch also das sind alles einzigartige Statuen, die verschiedene Gestalten haben und verschiedene Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel eine, eine fliegende und so weiter und so fort. Also das ist auch eine eigene Folge für sich, eigentlich diese ganze Statuen.
1: Beneta, übrigens, wenn ihr da übrigens noch irgendwelche Fragen zu habt, könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben auf Instagram oder in unserem Discord.
0: Genau. Unseren Discord findet ihr über unser Instagram. Dann kam 1395 eine ganz große Plage und hat viele Felder und Ernten zerstört. <lacht> und die Ärmsten in der Bevölkerung sind halt alle gestorben. Das hat die Bevölkerungszahl wieder stark reduziert.
1: Darf, mit, dadurch schließt sich die Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen.
0: Ja, und das, das neueste, aktuellste Drama in Waterdeep das ist das Drama von 1492. Nämlich haben die Gilden und Organisationen in der Gegend, also die, die Hafner und die Zentarem und wie sie alle heißen, von einem riesigen Goldschatz erfahren, der irgendwo in Waterdeep versteckt sein soll. Nämlich ein Schatz in Höhe von 500.000 Golddrachen, also damit, Goldmünzen.
1: Genau, damit braucht man sich nicht wirklich Drachen vorstellen, sondern die Münzen in Waterdeep heißen einfach Drachen.
0: Genau, und das ist quasi, wovon das Buch Waterdeep Drachenraub handelt. Deswegen Drachenraub, es geht quasi nicht um Drachen an sich, sondern die Münzen heißen Drachen.
1: Mir ist übrigens nie aufgefallen, ihr müsst euch mal das Cover anschauen von die äh, Drachenraub, dass man im Hintergrund Xanata sieht. Ich dachte immer, das wäre die Sonne.
0: Das ist echt cool gemacht, muss man schon ja.
1: sagen.
0: Ja. Hinten sind die ganzen Drachen. Gut. Ja, und damit sind wir mit der Geschichte eigentlich einmal durch, von Anfang bis Ende. Die wichtigsten Punkte waren 16 Fürsten, 15 maskiert, einer unmaskiert. Die tragen so magische Masken mit vielen verschiedenen Eigenschaften. Ähm, es ist unter den Adligen und den Reichen in der Stadt schon so ein bisschen so ein Jux geworden, herauszufinden, wer zu diesen maskierten Lords gehört, zu diesen maskierten Fürsten. <lacht> Macht natürlich Sinn. Es ist relativ schwierig, weil die Fürsten selber auch bei diesem Jux mitmachen und einfach falsche Gerüchte in Umlauf bringen. Deswegen da weiß ich
1: voll bei, weißt du das? Ja,
0: also es, nur wenige Leute wissen einige dieser Identitäten, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich unbekannt.
1: Ich habe gehört, der Aaron, der Aaron, der ist da neulich nachts um diesen Turm rumgeschlichen. Vielleicht ist da ja was dran.
0: Von dem Schwarzstabturm sollte man sich tunlichst fernhalten. Denn der ist mit einem Bann belegt, der Eindringlinge killt, die sich da hinbegeben. <lacht> Und es war auch so, ich habe vorher schon gesagt, fast alle dieser wandelnden Statuen sind während der, ähm, der Zauberpest aufgetaucht. Mit Ausnahme von einer die erst später aufgetaucht ist, um Eindringlinge in den Turm auszuschalten. <lacht> <lacht> genau, aber gut, wieder eine andere Sache. Ähm, Waterdeep ist bekannt dafür, dass es eine relativ sichere Stadt ist und dass es da gute Wachen und gute Justiz gibt. Und Total
1: das Just sicher, ja.
0: <lacht> als Abenteurer fällt man vielleicht so ein bisschen <lacht> durch das Raster, aber sie haben tatsächlich ein relativ gutes Justizsystem mit den... Magistern, also es gibt 26 Magister in der Stadt, die werden auch Schwarzroben genannt und es sind quasi sowas wie Richter.
1: Ich habe noch diesen Wisch von dir, den du mir gegeben hast, also Wisch ist jetzt gemein gesagt, auch ein Laminiert, das hat das so ein bisschen von mir als Grundschulmaus, ich sehr gerne so ähm, Zettel, die man in der campaign brauchen kann.
0: Das ist ein guter Tipp, weil wenn ihr zum Beispiel so einen Zettel mit den Gesetzen von Waterdeep ausgibt und ihr denkt, dass die Kampagne ein Jahr geht, dann wird der Zettel in dem Jahr entweder in einem so schlechten Zustand existieren, dass er unlesbar ist. Oder er wird überhaupt nicht mehr existieren. Das genau. Laminieren verhindert das zumindest.
1: Ja. Und die Regeln sind zum Teil echt super, super streng. Also es sind dann so Sachen dabei, wie dass nur der Adel Waffen tragen darf, offen am Körper... Und dass man wegen, wenn man irgendwie die Regierung kritisiert, belangt werden kann und so.
0: Naja, also ganz so ist es jetzt auch wieder nicht. Aber du darfst dich quasi nicht mit Adligen anlegen, von einem Adligen zu klauen oder Adlige anzugreifen. Das ist ein sehr schweres Vergehen und so weiter. Du darfst da schon Kritik üben. Also die Stadt ist relativ politisch, äh, wie sagt man, liberal <lacht> eingestellt, sage ich mal. Es ist auch so, diese Magister, die dürfen sofort ihre Urteile fällen. Da ist an jedem Tor der Stadt mindestens ein Magister zu jedem Zeitpunkt mit jeweils sechs Wachen. Aber du darfst, wenn du verurteilt wirst, gegen dein Urteil auch Einspruch erheben. Und wenn du das tust, dann wird dein Einspruch auch gehört von den Fürsten. Immer jeden Tag zum Sonnenhöchststand sind diese Anhörungen. Und da leitet der offene Lord den Vorsitz. Und es sind immer mindestens zwei Magister anwesend. Man muss aber dazu sagen, nur die wenigsten dieser Urteilssprüche, die werden dann tatsächlich auch aufgehoben. Manchmal werden sie ein bisschen verändert oder so gemindert, aber ja. Das Spannende ist jetzt natürlich aber nicht die, die Justiz, sondern eher so die Exekutive, also das Militär und die Wachen der Stadt. Und da gibt es mehrere Parteien, die da eine wichtige Rolle spielen. Das erste ist mal die Stadt Garde und die Stadt Wache. Da gibt es einen wichtigen Unterschied. Also die Wache ist sowas wie die Polizei der Stadt. Das sind so die Fußtruppen, die nach, nach dem Rechten schauen und für Ordnung sorgen. Und die Garde ist so die militärische Kraft der Stadt. Das sind so, man weiß nicht, wie viele genau. Das hält die Stadt geheim. Aber es sind wohl mindestens 1.200. Das
1: ist ja bei, 3, äh, bei 2 Millionen nix.
0: Jein. Es ist so, die Garde von Waterdeep, das sind wirklich die Besten der Besten. Und die sind gut ausgebildet. Also mit denen willst du dich als Abenteurer zumindest auf niedrigen Leveln, auch echt nett anlegen. Die ich haben habe da auch Eliteeinheiten. Zum Beispiel gibt da ihre Kavallerie sozusagen.
1: Ja. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, es bricht ein Bürgerkrieg aus im Waterdeep und von zwei Millionen macht mindestens die Hälfte mit und bekriegt sich auf der Straße. Dann bringen dir 1200 Stadtgardisten auch nicht mehr so viel.
0: Ja gut, aber das Problem hast du ja in jeder Stadt. Also die Stadtgarde ja, ist ja nicht dazu da, um den Bürgerkrieg zu, zu verhindern. und Also eine Stadtgarde ist ja nicht dazu da, um gegen die Bevölkerung zu kämpfen, sondern um be gegen Bedrohungen auf die Bevölkerung zu ja, kämpfen. Okay, ja okay, stimmt. Ist, Entschuldigung,
1: verwirft mein Punkt, genau. der war dumm.
0: Gut, jedenfalls die haben mehrere Eliteeinheiten. Eine davon ist die Greifenkavallerie. Das sind auf Greifen reitende, jahrelang ausgebildete Elitesoldaten. Die meisten davon auch mit magischen Gegenständen ausgerüstet. Also Ring of Feather Falling, das wenn sie vom Greifen fallen, nicht sterben. Teilweise haben sie brennende Lanzen und so, so Späße. Mit denen willst du dich echt nicht anlegen. Dazu kommt die Graue Hand.
1: Ach, hör mir auf mit dem.
0: Die Graue Hand ist so eine Eliteeinheit mächtiger Abenteurer, die direkt den Fürsten der Stadt unterstehen. Und die kümmern sich quasi um extreme Maßnahmen und werden aber auch nur zögerlich benutzt. Warum? Weil sie Abenteurer sind und Abenteurer dazu neigen, extremes Chaos anzurichten und auch, und auch Sachen außerdem, zu zerstören, die nicht zerstört werden sollten.
1: Außerdem ist die graue Hand eine totale Ausbeuterorganisation. Die wollte, dass wir eine Woche lang, ohne, ne, ohne uns irgendeine Bezahlung dafür zu geben, da irgendeinen so Laden beim, irgend so Stadtstraßenfeger, genau mussten wir beaufsichtigen. Eine Woche lang. Und dann <lacht> nehmen sie, dann nehmen sie uns auf, aber wir kriegen erstmal nur so die günstigeren Aufträge. Ja, hallo! Hackst da für ein Arbeitsrecht?
0: Ich meine, du tust es ja aus gutem Willen, Marie. Nee. Wie jeder Abenteurer arbeitest du natürlich nicht für Geld, sondern du arbeitest für ein überlegenes Moralgefühl.
1: Davon kann ich mir kein Essen kaufen.
0: Tja, äh, da hat jeder andere Erfahrungen wahrscheinlich mit dem. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es einige kriminelle Organisationen in der Stadt gibt, ein paar davon interessanter als die anderen. Die wichtigsten davon sind Xanathars Diebesgilde. Im Endeffekt ist es eine Gilde von Verbrechern. Das sind nicht nur Diebe, die im Untergrund ihr Unwesen treiben, teilweise auch im Undermountain sich verstecken. Und das gilt für alle diese Organisationen, die versuchen, sich relativ wenig mit den Wachen anzulegen, sondern versuchen, im Verborgenen zu arbeiten und eher so zu intrigieren als offene Schlachten auf der Straße auszuführen. Weird. <lacht> Dann, wer auch nicht fehlen darf, sind die Zentarim. Die Zentarim haben sowas wie verschiedene Gruppierungen intern. Das heißt, es gibt verschiedene Richtungen der Zentarim, die auch nicht alle unbedingt miteinander zusammenarbeiten wollen oder sollen oder können. Aber die Zentarim sind quasi das nächstgrößere Problem, wenn jetzt das größte und dann gibt es noch ein paar so kleinere Gruppierungen. Zum Beispiel gibt es eine Wehrrattenbande. Ich glaube, die heißen die <lacht> Scherbensammler. Okay. Ähm, und so weiter und so fort. Ja, und dann kann ich nur mal ganz grob die verschiedenen Stadtteile ansprechen von Waterdeep.
1: Die sieben verschiedenen Stadtteile?
0: Je nachdem, wie du zählst. Aber ja, es gibt quasi das Hafenviertel. Das ist so der gesetzloseste Teil in Anführungsstrichen. Da treiben viele Diebe und Gesindel ihr Unwesen. Die meisten Gebäude sind so ein bisschen runtergekommen. Hier wohnen die armen Leute. Und wenn du Geld oder interessante Waren bei dir hast, dann wirst du dich da wenig rumtreiben. Das ist aber eher so die Ausnahme für die Stadt. Denn abgesehen davon sieht es wirklich gut aus. Im Handelsviertel sind die ganzen wichtigen Geschäfte, also viele von diesen Geschäften haben auch nie geschlossen, nicht mal nachts quasi 24-7, die wechseln nur kurz ihr, ihr Inventar und ihr Personal aus und dann geht's weiter und da haben auch die meisten wichtigen Gilden ihren Hauptsitz. Dann gibt es das Nordviertel. Im Nordviertel, da wohnt so die gehobene Mittelschicht und der niedere Adel der Stadt. Zum Beispiel die erfolgreichen Händler, die kaufen sich da ihre, ihre Häuser. Da stehen ein paar mittelgroße Villen und auch viele ältere Gebäude findet man da. Sehr, sehr schicke Architektur. Das Stadtzentrum ist das Schlossviertel. Das ist auch der Regierungsbezirk. Hier steht der Palast von Waterdeep. Und das ähm, ist quasi auch aufgebaut um den Berg von Waterdeep rum. Und hier sind halt die, die Wohnungen von den reichen Bürgern. Die reichsten Bürger, die wohnen allerdings im Seeviertel. Da haben die meisten Adelsfamilien ihre Wohnsitze, da sind die exklusivesten Geschäfte, da ist auch die Arena von Waterdeep, das Feld des Triumphs.
1: Ist das so ein Gladiatorending, oder wie?
0: Genau, so eine typische Arena, wie man sich es eben vorstellt. Dann gibt es noch das Südviertel. Das ist so der Umschlagsplatz für ankommende und abfahrende Waren aus der Stadt, weil da halt das Südtor ist, das zu den anderen wichtigen Städten führt. Und das letzte offizielle Stadtteil ist die Stadt der Toten. Das ist ein riesiger Friedhof, der auch eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Und da sind auch relativ viele Wachen abgestellt. Nicht um unbedingt Grabraub zu verhindern, sondern um die ab und an auftauchenden Untoten zu bekämpfen. Ähm, bei so einem großen Friedhof kommt es einfach mal vor, dass da hier oder da mal so ein Grab verflucht ist oder so. Deswegen ist es da schon so ein Problem in Waterdeep, aber die Wache hat es ganz gut im Griff. Ja, und dann gibt es noch 1 oder 1,5 inoffizielle Stadtteile von Waterdeep. Das erste ist der Unterberg, also der Undermountain, den haben wir schon angesprochen. Das ist ein riesiger, labyrinthartiger Dungeon unter der Stadt. Das ist auch das, worum es geht in Waterdeep Dungeon of the Mad Mage. Da erkundet man so ein bisschen diesen Unterberg. Und im Unterberg gibt es ganz, ganz viele Sachen, unter anderem Monster und so weiter, aber auch eine Stadt. Und die Stadt trägt den Namen Schädelhafen oder Skullport. Und sie wird auch der dunkle Zwilling von Waterdeep genannt. Und da treibt sich so das
1: das, rum.
0: das echte Gesindel rum, sozusagen.
1: Ist es ist so, wir haben die Serie beide nicht gesehen. Ich habe nur die erste Folge gesehen. Aber vielleicht hast du was mitbekommen von Arcane? Klar, ja. Da ist das ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auch so eine dunkle Stadt unter der schönen Stadt oben. Mhm. Genau, oder in, ist das nicht auch in Final Fantasy 7 so, dass die Leute alle, die abends sind, unten wohnen und kein Sonnenlicht haben?
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen so ein wiederkehrendes Ding. Gut, ähm, im Endeffekt sind wir damit mit der Grobübersicht über Die durch. Ging doch schneller, als ich dachte. Aber ich meine, immerhin eine Dreiviertelstunde. Schreibt uns ruhig, wenn ihr zu bestimmten Themen gerne noch mehr wissen wollt. Also wie gesagt, ich kann hier noch einige Folgen machen. Ich wollte jetzt keine drei stunden folge machen und ich wollte auch ungern eine Folge in der Mitte teilen. Müssen wir schauen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach. Wir sind erreichbar auf Instagram at Dungeons Denglish über Discord. Den Discord-Link findet ihr auf Instagram.
1: Habt ihr kein Instagram? Kein Problem. Dann schreibt uns einfach eine E-Mail unter d und, De De und denglisch at gmail.com genau. Die zweite D nicht vergessen.
0: Verzeiht aber, die ist ein bisschen koronisiert. <lacht> Ich glaube, damit sind wir relativ durch. Eine Sache fehlt noch, Marie.
1: YouTube.
0: Ja, so auf YouTube sind wir auch. Genau, danke für die Abos.
1: <lacht> undankbar. Wow.
0: Nee, ich bin sehr aber happy. Ist
1: so undankbar. Nee,
0: ich, ich weiß, dass wir YouTube so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, aber auf YouTube kommen unsere Folgen jetzt parallel zu unseren ähm, Podcast-Drops, aber wie gesagt, nach wie vor ohne Video. Das heißt, ähm, ja, <lacht> erwartet nicht zu viel bisher. Nee, was ich eigentlich meinte, Marie, ist, auf einer Skala von 1 bis 2 Millionen Einwohner, was gibst du Waterdeep?
1: 1.999.999.
0: Wow. Aufgerundet okay. ist es ja quasi eine 100%. Nee. Wieso fehlt einer?
1: Es muss immer einer fehlen, ich bin Deutsch.
0: Du hast aber die, die Baden auch 10 von 10 gerated.
1: Ja, weil die Baden perfekt sind. <lacht> okay. okay, gut. Ähm, ich äh, ich sage schon meine private Meinung zu Waterdeep. Ich finde, das ist ein super cooles Konzept. Als Stadt macht das wirklich Spaß, da zu spielen bisher. Ich glaube, dass du, wenn du da eine Campaign spielst, die locker rundherum den ganzen Tag in Waterdeep spielen kannst. Wochen, Monate lang, ohne dass es jemals langweilig wird. Und ich finde einfach dieses Regierungskonzept sehr, sehr interessant. Aber halt auch diese Stadt unter der Stadt und dieses Ganze, die Kreaturen in den Schatten Sache, finde ich sehr, sehr interesting. Und die politische Lage an der Schwertküste ist derzeit sowieso sehr interessant.
0: Das stimmt. Gut, aber ich glaube, damit haben wir es für heute.
1: Das glaube ich auch.
0: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. <lacht>
1: Bleibt gesund. Bis nächsten Samstag. Ich bin die Marie und das ist der Aaron.
0: Bis bald. <lacht>